0: Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Alexandra Crăciun, blogger și scritor între ale gastronomiei și ascultați rubrica Pinch of Salt, întâlnirea noastră săptămânală de povești urbane cu un vârf de sare. Astăzi mi-am propus să vă iau de mână și să mergem la piață împreună, dacă mai țineți minte versul trupei vama veche, să ne cumpărăm un kilogram de mere și să ne bucurăm de resursele locale. Poate nu a fost suficient de clar până acum, dar aș vrea să vă spun mai direct. Rubrica asta e o încercare, mică și timidă, de a schimba modul în care percepem actul alimentației cât că am intrat într-un automatism destructiv și ne gândim prea puțin la un lucru pe care îl facem, de cel puțin trei ori pe zi. Mi-ar păcea să reușesc să vă conving și pe voi, și pe mine în același timp, să devenim mai conștienți de puterea pe care o avem asumându-ne această simplă decizie ce mâncăm și ce substanțe alegem să introducem în organismul nostru. Calitatea alimentelor noastre are un efect major asupra calității vieții pe care ne-o dorim și nu zic că eu sunt mai brează. E un proces de învățare și pentru mine și suntem împreună în lupta asta și căutăm împreună calea corectă. Însă ce îmi place cel mai mult la acest proces e faptul că atunci când iei decizia de a conștientiza aspectele povestite a din apar în calitate tot felul de oameni care îți ghidează drumul. Iată un exemplu bun pentru mine e recenta întâlnire cu Cristi, invitatul nostru de astăzi. Cristi Cismaru, cunoscut în Sibiu de Trechi, este membru fondator Slow Food Sibiu, iar pentru cei care nu știu, Slow Food este o organizație internațională care contribuie la prevenția dispariției culturilor și tradițiilor românești. Ei susțin economia locală, Locală, prin acțiuni care promovează cumpărarea de produse locale în contrafavoarea produselor din magazinele de mari dimensiuni. Pe lângă Slow Food, Rechey este și fondatorul asociației Mai Transilvania, care încurajează cultura gastronomică locală, într-un mod similar principiilor Slow Food. Bine ai venit, Rechi, Mă Mi bucur să te am aici. Spunem cum te-ai găsit Clujul, că am înțeles că aveți un eveniment recent la, la Cluj.
1: Am venit pentru prima oară în Cluj să promovăm niște evenimente în care îndemnăm lumea să mănânce local. E vorba de un mic eveniment care se numește brunch pentru Transilvania de Nord și în care vrem să ne plimbăm prin multe sate din jurul Clujului, dar nu numai, ne propunem să ajungem în patru județe în care să tot povestim de ce e foarte important să mănânci local. Pentru mine personal e vorba foarte mult de a iubi spațiul dintre sate. Deci mi îmi place peisajul cultural. Cum arată zonele dintre satele, din Transilvania mai ales, cum arată o pășune sau o sau un teren arat pe bucăți foarte mici se vede modelul la fain, foarte fain din avion. Asta e ce-mi place mie și asta caut eu. Noi susținem prin mâncatul local indirect peisajul cultural și ți explic cum. Dacă tu mănânci local, de obicei mâncatul ăsta local se întâmplă de la micii producători. Făcând agricultură la scară mică, e să păstreze peisajul cultural. Și de asta e foarte fain să înțelegi cum un lucru atât de banal ca o alegere zilnică, a mânca, poate influența atât de multe lucruri. Și dacă pentru mine e peisajul cultural, pentru tine probabil e altceva. Și la fel... Încerc să găsesc cât mai multe lucruri Dependente de a mânca local Și să convin oamenii că e cel mai important lucru În momentul actual al de dezvoltării Poate nu a fost așa întotdeauna Dar acum suntem în situația în care foarte multe lucruri Țin de decizia asta așa super simplă Mănânci sau nu local?
0: Ce înseamnă acest termen de a mânca local?
1: În funcție de teritoriu Între 50 și 70 de kilometri înseamnă local Deci atunci ești în localul Clujului 50 de kilometri radius de jur împrejur Există un teritoriu care e definit regional Apoi există un teritoriu național în care te identifici cu ceea ce ai într-o țară, deși diversitatea și a naturii și a climei și e foarte diferită.
0: Ca și acțiuni concrete pentru oameni înseamnă că ar trebui să-și procure poate mai degrabă de la piață decât din supermarket sau?
1: Evident, adică noi putem alege în fiecare moment, în momentul în care te duci la un chios și îți cumpere un sneakers, în capul tău ar trebui să știi că de o serie întreagă de activități, să zic așa, în spatele sneakers-ul. Da, cineva produce ambalajul de plastic, cineva produce munca forțată, nu știu ce plantații de cacao. Deci lucrurile astea chiar se întâmplă, nu sunt doar povești. Foarte diverse proiecte acum prin care ajungi la hrană bună, locală, fără să trebuiască să faci șapte ore turul pe la toate băcănile, mici și pe toți producătorii. E vorba doar să alegi de unde îți cumperi mâncarea sau cum te hrănești dacă ești producător tu
0: povestește ne un pic despre asociația ta Mai Transilvania.
1: Noi de fapt am început mai multe familii și asociația cumva a fost doar momentul în care s-a oficializat relația între familiile astea. Noi am început într o zonă foarte mică de lângă Sibiu, care se numește Valea Hârtibacului și există și un podiș al Hârtibacului, o zonă mai mare, cuprinsă practic în trei județe: Sibiu, Brașov și Mureș și în teritoriul ăsta, noi ne-am prins cumva că în timp foarte scurt o să pierdem tot ce avem valoros în sate. Dorința mea era să salvez satul din punct de vedere al vizitatorului. Atunci când vine turistul să aibă sentimentul ăla de estetic plăcut, oameni primitori, feelingul de comunitate. Alții veneau cu alte interese. Vreau să restaureze fațade. Cineva vrea să salveze patrimoniul material legat de dansul. Deci oamenii erau, aveau interese foarte diferite, dar ne-am hotărât, o dată pe lună, să ne întâlnim într-unul din satele din Valea Tibacului și să vorbim între noi. Ce e de făcut să salvăm satele sești. Așa am început, acum 11 ani. Dar am ajuns să avem un eveniment regulat prin care noi ne plimbam itinerant în fiecare ultimă sâmbătă a luni într-unul din sate din podișul urtibaciului și ne gândeam cum să facem să salvăm. Și la fiecare întâlnire primeam din partea celor din sat cele mai bune mâncări. Asociația mai Transilvania a preluat acest prim proiect care s-a numit Transylvania Branch. Și noi am devenit structura oficială cumva împreună cu alții care am dus mai departe legacy-ul dat de în branch.
0: Deci să înțeleg că la Cluj pe noi să faceți să replicați modelul pe care l-ați avut la Sibiu.
1: Da, dar adaptat cumva la teritoriu și ținând cont de faptul că Cluj se află într-o zonă unde vecinătatea e oferită de Sălaj, Bistrița, Bihor, Transilvania de Nord, așa am denumit-o noi frumos inclusiv Crișana. Există foarte multe similarități în același timp. Sibiu, Brașov și Cluj au toate, cumva, un teritoriu de podiș la care e foarte alăturat teritoriul de munte, deci e foarte similar partea de teroar, de natura. Clima e aproximativ la fel și avem și structura etnică, să zic așa, relativ asemănătoare. Deci mozaicul are procente diferite, dar mozaicul e același, adică cele 11 influențe pe care le găsim în tot ce înseamnă bucătărie, se regăsesc și în Brașov, și în Sibiu, și în Cluj.
0: Cum arată lumea satului acum?
1: Acum e complicată lumea satului, fiindcă oamenii nu au perspectivă. Deci de avem cea mai mare rată de emigrare, din păcate, în Europa. Oamenii nu au perspectivă. Sentimentul cu care noi ne confruntăm cel mai des e de rușine. E foarte trist, dar oamenii sunt rușinați cu ceea ce au și ceea ce produc. Cu faptul că în cămara lor sunt doar produse care nu sunt fancy, care nu arată atractiv ah. și nu vor să le pună pe masă. Dacă ești domn de oraș în satele transilvanene acum primește teoretic, mâncarea cumpărată din oraș. Deci ei se rușinează cu produsele lor, se rușinează parțial cu anumite moduri de producție fiindcă li se pare, a, nu e igienic sau nu e așa cum trebuie. Exact asta trebuie să facem, să le schimbăm perspectiva, fiindcă ce au ei e foarte valoros și trăim în paradis, adică crește orice, avem tot timpul de mâncare, avem o groază de forme, de structuri sociale care funcționează, deci chiar trăim în paradis și dacă nu suntem fericiți și nu ni se bucură sufletul de lucrul ăsta e păcat, adică trebuie să valorificăm ceea ce avem așa cum e. Noi nu trebuie să schimbăm filozofia foarte mult, dar să ne uităm așa un pic invers la, la lume.
0: Îmi dădeai un procent când povesteam despre cât o mai rămas din lumea satului. Chiar atât de zicea, ceva de 96% sau s-o cam a murit.
1: Cel puțin în zona unde suntem noi mai activi, deci în sudul Transilvaniei, în fosta zonă să sească, imaginați-vă că au plecat în jur de 500 sau 600 de sași în anii 90. Gândiți-vă că apoi în momentul în care România a scăpat de vize pentru parte din țările europene, toată populația care putea lucra a plecat foarte des în construcții, în Spania, Italia, Franța, unde puteau vorbi ușor limba sau puteau învăța ușor. Mai târziu, în 2012, când n-am mai avut vize pentru Marea Britanie, a plecat și populația romă, care era printre ultimele care a emigrat. Deci, nu știu cum arată datele oficiale, dar ca sentiment, noi suntem des în sate cu 4, cu 8 locuitori, cu 20 de locuitori, sate care aveau sute de oameni înainte, așa că eu bănuiesc că nu avem niște date reale pe care le avem.
0: Mă uitam zile trecute la un documentar cu o doamnă nutriționist care vorbea despre faptul că ar trebui să mâncăm din zona în care ne naștem și mai puțin din importul ăsta de produse, nu știu, să mâncăm mere în loc de avocado. Ar ajuta treaba asta dacă ne-am întoarce cumva spre produsele care există în area noastră?
1: În primul rând, teritoriul îți dă produse foarte bune și foarte sezonale. Deci asta e important de știut. Adică tu ai timp de 3 luni un anumit produs. Evident că el e în momentul acela cel mai bun. Dacă tu printr-un calcul foarte bun nimerii avocado atunci când e are cele mai bune calități nutritive, cred că nu e atât de rău pentru tine să-l consumi. Dar noi, ca popor sau ca popoare care trăiam în Transilvania, noi știam exact sezonalitatea. Adică calendarul era foarte clar în timpul anului când ce se mănâncă De aceea, de exemplu, merele care se culeg acum Erau aranjate încât să poți să-ți asiguri Un consum din septembrie Până în mai Și asta mi se pare foarte important Când produsul e copt și proaspăt Și are cele mai bune calități nutritive, Atunci trebuie consumat sau murat uh-huh. de, de pildă cu, cu legumele
0: Dacă ar fi să dai niște sfaturi Oamenilor care ne ascultă Care ar, ar trebui să fie comportamentul lor Pentru a cumpăra local
1: Să fac așa des un exercițiu de imaginație ce fac când iau o decizie? Deci să o conștient în primul rând, să nu curg așa, să fie un pic așa de mindfulness în decizia lor, să își amintească de modul în care o comunitate, dacă au cunoscut-o, funcționa într-un sat, da? tu prin a mânca local susii o comunitate, adică lași valoarea adăugată acolo, nu o transmiți unei zone de food industry sau așa mai departe sau nu o transmiți în alte sară. Deci și numai dacă ți-a plăcut odată într-un sat, ai avut bunicii sau ai avut părinții într-un sat? sau tu ești din sat, și ți-a plăcut atât cum a funcționat comunitatea, îi la fel un argument de a alege să mănânci local. La fel dacă ai cunoscut un gust, fie din copilărie, amintirea e foarte importantă în, în gastronomie, sau știi de un soi care se pierde. E foarte important să-ți asculti sufletul așa, adică noi trebuie să ne mai ascultăm și altceva decât rațiunea. Nu ne ajută la nimic să mergem la colțul străzi și să cumpărăm cinci produse și să comparăm prețurile. Pentru noi nu, nu e niciun beneficiu, de fapt. Și în meu.
0: relație cu restaurantele la care mergem?
1: Trebuie spus, uite, mie, în calitate de consumator la tine în restaurant, mi-e e foarte important să cumperi din zona locală sau măcar regională. Ai meniu de sezon, un meniu trebuie să aibă măcar patru ani. timpuri, cât timp le mai avem?
0: Ti mulțumim foarte mult, și te găsim unde să, să aflăm informații. De obicei pe
1: it <at-local.ro> localro avem evenimentele postate și, evident, social media mai Transilvania. Mulțumim.
0: Mulțumim. Mulțumim. mulțumim! Pentru a întări spusele invitatului nostru, Cristi Cismaru de la Asociația mai Transilvania, sumarizez o listă de acțiuni pe care putem să le facem pentru a susține micii producători și economia locală. Să încurajăm restaurantele să achiziționeze produse locale, întrebând în mod expres de proveniența lor și să le spunem și să le apreciem cu atât mai mult pe acelea care o fac deja. Să cumpărăm produse de sezon, din piață, alegând și investigând atent sursa lor. Doar pentru că le găsim în piață nu înseamnă neapărat că sunt locale. Să încurajăm întreprinderile care sprijină producătorii locali, precum Not Verde la Cruj sau Coșul Verde sau Cutia Țeranului din alte orașe. Să începem cu susținerea producătorilor din satele bunicilor noștri, intrând în discuție cu ei și formându-ne chiar noi un canal de distribuție. Dacă mai aveți nevoie de idei, vă încurajez să vă înscrieți pe platforma Slow Food International sau să verificați dacă există inițiative locale. Să vă implicați atât în activități casnice de zi cu zi, de exemplu au o provocare de a mânca și de a consuma doar produse locale timp de o săptămână, dar pe de altă parte să încercați și cele care încurajează și ajută întregul ecosistem local, cum ar fi voluntariatul în asociații de gen sau formarea de cooperative. Sunt Alexandra Crăciun și acestea fiind spuse, vă salut cu mare bucurie din studio și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și de data aceasta. Nu uitați că mă găsiți și pe www.pinchofsalt.ro.